0: 上次不是说我把那个 Apple Pay 在我手机上弄就加上了嘛
1: ？就是你你把你的银行卡和它绑定了
0: 。对，然后这个要说明一下，这个是绑定的是一张加拿大的信用卡哈。OK。然后我就想试一下这个过程是怎么样子的嘛。然后那天我就拿着这个手机去坐地铁。那我在深圳啊，再说明一下。然后因为之前如果我们应该有讲过一次，深圳那个那个地铁是可以买一种特殊的。sim 卡是跟运营商合作的，然后那个 sim 卡里面是自带一块那个 nfc 芯片，然后你可以直接往那个卡里面充值，然后去刷用手机刷那个地铁那个炸鸡嘛。嗯。然后平时都没有问题，然后那天绑定好那个 apple pay 之后，我去刷那个炸鸡，发现 apple pay 它自己探测到那附近有那个 nfc 的信号嘛，它就自己亮了，它以为我要支付
1: 。啊，所以你的那个。SIM 卡哦，你是用的一个，就是你的电话的 SIM 卡是那种没你没有特殊的情况，哦，明白吗
0: ？对对对对，就平时都没有问题。然后那天我就刷的时候发现，哎 ，Apple Pay 怎么自己亮起来了？而且这个时候我要我要等它等一会儿才能够刷成功，再刷上那个我以前 SIM 卡里面那个 FC， 就他们两个之间显然是冲突了嘛
1: 。但是你还是刷成功了，就是要等一会儿。
0: 对， okay, 呃，就就还好,还好，但是如果说你如果你，但是如果你想象一下，呃，我我去的时候是一个闲时嘛，就是地铁不是很多人的时候啊。对，假如说你是那个，比如说不是这个深圳地铁的这个闲时，而是一个，举个例子，呃，那种上下班很高峰很多。人。任何了
1: ，就比如说上海人民广场或者北京西直门什么，<笑>你就给后面人骂成狗是
0: 吧？对对、啊、你会觉得背后有无数道这种利剑射向你。<笑>这个还是挺尴尬的，这
1: 。所以，所以这个问题，你觉得是一个临时的，还是比如说，或者等那个 Apple Pay 在中国正式推出之后，有可能解决，还是说这就是两块 NFC 芯片它的冲突，就是没办法解决的
0: ？我觉得这个是没有办法解决的，就两个芯片在同一个，就是很近嘛，同一个手机里面。嗯。然后它那个它那个那个炸鸡，它发生那种信号，它毕竟是一种很很 coarse grain 的嘛，就是。然后，我觉得唯一解决方案就是只有等这个 Apple Pay 真的进中国。然后那个地铁它支持通过 Apple Pay 直接付费，而不是通过这个那个叫什么叫深圳通啊什么各种通这种方式再中转一下可能会好一些。但我我估计也不会实现，因为那个支付的那个成本的问题嘛。现在好像
1: 就伦敦有吧，就是用 Apple Pay 直接付地铁。
0: 啊、uh, ，对，而且因为你知道那个像国外的那种公交的资费还是很贵的嘛，比如说伦敦地铁，你至少坐个得一两镑吧，对吧？嗯、um, ，你换算成人民币就是呃一二十块钱了至少。对。但是你在国内坐一个地铁，嗯，三四块、两三块这样，公交可能一两块。嗯。呃，这个时候你再用这个 NFC 的方式去走一下苹果那边，再走一下银行那边，我觉得金融机构这个交易成本会使得这件事情变得不太可能。
1: 欢迎收听 IPN 博客网络旗下的节目《IT 公论》。今天是2015年12月7日，也是《IT 公论》的第181期。《IT 公论》是一个为成年人准备的科技媒体，不反制、不接地气和失货多是我们的三大特点。我们的网址是 IT 公论 com， 请大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《IT 公论》的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。另外，我们最近还开通了博客 ，IT 公论博客的地址是 blog 点 IT 公论 com。如果您喜欢 IT 公论，请考虑成为我们的会员。成为会员不仅可以支持我们把 IT 公论做成无所畏惧而有所敬畏的科技媒体，还可以参加偶尔举行的线下聚会。IT 公论除了有每周一期，也就是您现在正在听的音频播客节目之外，还有每周两次以电子邮件发送的会员独享通讯。其中一封是介绍前沿科技文化生活的不鸟万书评。如果您对会员感兴趣，请访问 i.t. 公论 .com 斜杠 member i.t. 公论 .com 斜杠 m e m b e r。除此之外，我们也鼓励您用小费的方式给予我们支持。我们在支付宝和 PayPal 都是 hi at i.t. 公论 .com h i at i.t. 公论 .c o m。那我们进入今天的听众反馈环节哈，我我不知道你那边有什么，我这边看到有一个是一位叫 Alex 的朋友。我们前两期是前一期还是上一期我们聊到那个，就是你在滚动读网页的时候，你的眼睛是盯着一块固定的区域，还是说就是你盯着固定区域，然后手不停的滚，还是说你呃翻到一页不是一页了，就一整屏，然后你从眼睛用眼睛自己从上往下扫，扫到最底然后再滚。然后这个人其实提出了很多。呃，相关的一些一些话题吧，很多我们都没有答案，但我觉得可以读出来跟大家说一下。就是他说，呃，阅读活动是人类文明里的核心部分。然而，我一直觉得 IT 业发展这么久，多媒体技术日新月异，但在最基本的阅读功能上一直没有前进。呃，他举了一些例子，比如说，他说这个直射光是否真的损害视力这件事情，我们现在并不是那么确定。然后呢 ，AMOLED 屏幕呢？它的那个不发光的黑色是否比这个 LED 屏幕发光的黑色更适合阅读？电子墨水技术将来有什么发展，以及会不会有新的消费级阅读解决方案出现？他说这些都是非常值得讨论的话题。就拿你们聊过的手机阅读式目光放在哪儿的事情，我也是，我可能是强迫症，一直看着最顶端，大约每三行就要把看过的滚出去。即使试着习惯看着屏幕中央滚屏的时候，也会眼花，感觉伤眼。但是别人好像都没有这个问题。而呃，如一说过的这个速读法，在纸上我是可以进行面积式阅读的，就我上次说读对角线这种方法。按照他的说法，就是说一看看一片，速度较快。但是在手机上不可能。所谓的只显示三行或一个单词，也只是线性。呃，接收信息，这说的应该是我们上次说的那个 read quick 那样的，就一次只显示一个单词，然后迅速的滚过，让你强迫你去把它读完的那种软件。嗯、然后他说，面面积式阅读则是结构性的，更有利于理解逻辑较强的内容。有趣的是，即使在电脑的大屏幕上，我的面积式阅读也发挥不佳，看完之后记忆不深刻，但是在九寸的电子墨水屏上，却可以接近纸书的体验。这令我好奇，显示介质的区别是否不仅影响阅读体验，而且影响理解能力？呃，如果是是的话，那么具体是如何影响？就这些问题啊，我觉得，具
0: 都要做实验
1: 。不，而且我的目我目力所及，应该是有人做过这样的研究，但是目前没有一个大家公认的一个结论。呃，直接的这种体会，我有很多朋友都有类似的，就跟这位听众类似的体会，就是。就比如说，我有一位朋友，他是读哲学的，那他肯定需要大量看文字书，然后他同时也是一个网络小说爱好者，对吧？嗯，所以他肯定是要大大量读，而且他读书也很快，他肯定也是掌握了某种呃速读方法或者类似速读的方法的。他也讲到说，因为他他是那种你知道拿笔记本电脑读网络小说的人，读起点中文网的人，就他他不是那种特别说纠结于用户体验啊排版啊那些的，那种状态他都可以读下去，但他仍然是说。我发现读纸书，呃，更加容易记住，在网上读的，在屏幕上读的这个字，呃，完了就忘了，跟这位朋友说的很像。然后呢，我我看到他的说法，我想到一点，就是他说，比如说我在这个纸上可以，呃、还有电子墨水屏幕上我可以面积式阅读，但是在那个电脑屏幕上不行。我不知道这是不是一个类似安慰剂效应的一种心理作用，就是。以前在 Quora 上看过一个问题，就是说为什么中文这么难学？因为 Quora 是个美国网站嘛，所以都是一帮美国人在那打，就是用英文的人在那打。然后我有一个朋友叫 Brandon O'Kane， 他之前在北京待了很久，他是做那个中国当代文学的翻译的，他把中文翻成英文。最近刚刚翻了一本刁斗的小说，那么他就讲说，那他显然是作为一个中文学得很好的美国人的例子在那说话嘛，他就说。你觉得中文难学，是因为你脑子里想相想,想让自己相信中文难学，因为可能从小你作为一个美国人，可能你就周围的人都说哇中文好难，然后你在学的时候，你已经预设了这样的一个一个立场，然后
0: 所所以他这句话的翻译成中文就是呃世上无难事，只怕有心人
1: 。呃，也不是吧，就是说有时候你我觉得是指心理暗示吧
0: ，就是对吧？就是你你心里面不要把它想的很难嘛，先。
1: 呃，对对吧？但事实上无难事那句话就听起来好像一般人会理解成只要你努力没有过不去的坎儿吧。但我觉得他不是这个意思
0: 。对<笑>，就刚才那个我没答，没什么答案。不过前面还有一句话我倒不是太同意，他说这个这个 IT 业发展这么久，在最基本的阅读功能上却一直没有前进。其实这个前进我觉得还是很显而易见的吧。过去看我们看那种什么点字。字符到现在能够显示清晰的 retina 屏幕，看到那种比印刷的质量还要清楚，那种那种边缘很清晰的文字，我觉得这就是进步啊
1: 。对，我觉得是这样，就是说可能按这位朋友的说法，就他会倾向于把显示能力和阅读能力区分开来，就是他会认为你刚才说那是显示能力，就是显的。其实你你刚才说的可以归结为，比如说色彩的饱和度。呃，分辨率对吧？这些东西一直在进步。嗯、然后我觉得，其实呃，确实这种阅读人群有时候会忽略的一种进步，是一些呃，怎么说、啊、我举个例子，比如图片是最典型的，就是纸书，呃，直到今天都经常会为了节省印刷成本，要把图印成彩色的，啊、呃，要印成黑白的。
0: 对，它就算印成彩色，它也达不到这种在一些比较好的屏幕上的还原效果，因为那个油墨的问题嘛，它只能还原就是一部分的这个 color space， 就是色彩的空间。它有那个什么呃 y m c k 那种四色印刷嘛，对吧？和你这种屏幕上那种现在不是很多手机屏的那个。什么 srgb 那种那种就色彩画原是完全不可以比的
1: 。不，但我觉得这是可以争议的。这个得找，比如说，如果你去问研究古画的那种人哈，比如研究这个什么达芬奇的那些画或者以前那种油画的人。嗯嗯，我我觉得大部分人会说，就是说我还是觉得，因为因为印刷是有各种不同级别的嘛，
0: 就是说如果本那个不一样，你你在那种印就是印刷品上，你也没法还原出油画那种感觉。没有没
1: 有没有，就是说，比如说你让一个人看，比如说达芬奇的某幅画，我用最好的铜版纸来印，我用最好的印刷品质来印，和那个我在屏幕上显示，我相信大部分人会觉得印刷品更好的。嗯而且这里还有还有别的更加可量化的一些一些东西，以前节目里讲过嘛，就是我当时在那个纽约的新美术馆看过一个人的作品，它里面有一些极小的细节，嗯、就是那种
0: 画有精度的问题是
1: 吧？呃，精精度和尺寸的问题吧，因为屏幕，你知道 ，iPad Pro 大不了这12寸，然后电脑屏幕27寸了不得了，但是你嗯。如果一一幅画本身是比如说多少两米乘三米的，那这就这就会很成问题
0: 。原<笑>子级别的精度。对，然后他
1: 偏偏又在两米乘乘三米的画布上画那种非常小的人头，然后每个人头的表情，我觉有点像微雕了。Uh -huh. 就你想象，你你要把微雕这种东西在平板前，对对对就是怎么说呢？就是说，我觉得这个没法一概而论。你说整体说有没有进步，肯定显示技术上是有进步的。呃，我觉得也没什么好抱怨的，就是说。就继续进步呗，但是我我觉得我是觉得需要给屏幕一些 credit， 就是说像我刚才讲的，说至少你你不用为了节省成本而被迫把一些本来是彩色的画印成黑白的，我觉得这是巨大的进步啊。嗯，你如果现在去找一些这种是比如说艺术史的一些重要的教材，你会发现哇，里面怎么这么多画是黑白的？这怎么看？尤其大家习惯了在网上，比如说你去 Google 那些名画是吧？呃，现在有很多这种美术馆也好，包括以前那个 Google r Project， 都会把一些这个扫描精度非常高的一些画呃，已经过了版权期的画放到他们网站上。就是这个对于艺术史研究者，嗯、我觉得这是一个非常
0: 大好事。对啊，是
1: 一个宝贵的一个财富。<笑>我觉得这些这个 credit 你必须给，必须承认，这是这是屏幕带来的，呃，因为读图也是一种阅读嘛，就是带来的阅读上的一种巨大的进步。对，呃
0: ，哦，我这里还有一则听众反馈哈。之前有一期我们讲到那个 Siri 和隐私的一些问题，然后这位叫王硕金，拼音哈，不知道怎么是什么字，呃，他来了封信，提到这么一个问题，他说这个 Siri 是基于神经网络的东西。所以他一定需要基于你的个人信息进行训练，你们叫 training 嘛，这个是在神经网络里面的一个常用的呃操作。这个信息不是存在于个人设备中，而是服务器端，只是这些信息是不是和你的这个 Apple ID 是关联的？这个苹果说是不是啊？我们姑且相信吧。啊、呃，另一种说法是这些隐私信息是一个人的，但你不知道这个人是谁。所谓的就是叫呃，我们应该叫做匿名化，对，匿名化了，对。然而，你可以推断出这个人持有一个 Apple 设备，以及他上传上去的所有隐私信息。我就在想，当一个原本被认为是隐私的信息，一旦抹除了他与当事人 ID 的直接联系，呃，直接联系，这些信息就不再是隐私了。但回头又一想，我相信仍然可以通过他上传的信息，大约判断出这个人。即使我们不直接知道那个人的 ID， 比如说什么身份证啊、邮箱之类的。啊，这个问题其实挺好哈，因为这个也是我们之前对像 Google 这种这种大数据公司的一种呃担忧嘛。那、啊、之前我看到一个说法，就是、说是 Google 在做这种机器学习的时候，呃，他们的这个研究者是，因为他这刚才讲提了一点，就是机器学习也好，神经网络也好，它都是有这个训练的过程嘛。所以训练过程什么意思呢？就是你给他一大堆数据。呃，然后你他再跑一个结果，然后你看这个结果是不是跟你预期相吻合的嘛？大概是这个，呃，大概是这么一个呃意思。但是，呃 ，Google 在就为了就他的说法哈，就是说为了保证这个用户的这个隐私，他们的这个研究者、他们的开发人员在做这种训练的时候是没有办法去看到这个原始数据的那些呃那些呃内容的。这就也是给他们做这种机器学习的，做出很多挑战。就是、说如果你都不知道原始信息，就你比如你只要去做一个这个这个算法，你觉得有问题，你要去调优，你要去除错，对吧？那你又拿不到这个原始的这个输入的信息的时候，你怎么去呃调试这个程序的错这个 bug 呢？对吧？这个还是一些挺有挑战的事情的。这件事情在之前 Google 开源他们那个机器学习框架的时候，还有还花了挺大篇幅去。描述的，所以如果大家对这个事情有兴趣的话，可以去看一下那篇文章。呃，但我对这件事情理解就是说，呃，如果你觉得隐私信息是那种就是别人怎么也不能看的这种服务，你就不要用，就你不要告诉任何人，你不要通过任何途径透露出去，才能够彻底的保护你的隐私。当你觉得说你愿意为了多大的便利性，呃，告诉这个 Siri 也好，告诉这个 Google 那个叫什么那个那个智能助手的？他他那个好像
1: 没有名字吧，就叫没有名
0: 字是吧？它 Google 闹吧应该是，他那是整个那个怎么说啊？啊对，便
1: 在于系统里的服务、okay. 它。它没有一
0: 个那种拟拟人化的这种 identity 对,对吧？啊，不像那个还有那个什么微软 Cortana 这种东西，你你一定要判断好，就是说这个这种信息他如果。就哪怕像顾顾他说这种，我们会保护你的隐私，不会被不会交给这个研究人员，他们也访问不到，对吧？但你也很难保证他之后会不会出现什么安全漏洞被泄露出去，对吧？所以我觉得还是最好就是你自己注意一下了。就其实我们去考虑是否绝对的隐私就是绝对的安全，其实并没有太大的实际指导意义，对吧
1: ？对，我觉得最基本的一点就是，如果你把这种呃 AI 或者叫准 AI 视为一种个人助理的话。就如果你这么界定他和你的关系的话，你可以想一下，如果你比如你请一个活人管家，你要他帮你做事，他肯定得知道关于你的各种信息的
0: 。没错
1: ，对，就是说你你要他去银行帮你取个钱，或者去哪儿取个东西，就是就像你有一个你像以前的那种旧时代，可能我们有一个管家是从小跟你跟到大的，那你一辈子的很多事情他都知道了。只不过就是现在的问题其实是这个活人管家被换成了算法软件或者机器，然后。你虽然说人类很难理解，但是对于普通人来说，算法就更加不可理解，所以就可能会引起某种意义上的恐慌。但我觉得大体的一个框架应该是这样的，就是你不可能期待说我又不交出任何隐私，同时又希望它给你带来生活中的便利
0: 。对。呃，我这里还有一则听众反馈，这个是对，其实也不是反馈，是提到一个事儿，就是很久以前我们讲那个。MacBook 上面的 USB-C 的时候，还提到过那个一个叫做 Thunderbolt 的话，还有以前 FireWire 的一些考古的事情嘛。这件事情有一些新的动静了哈，其实也不是新的动静，之前我在很久之前在知乎上就已经在跟人在讨论这个事儿，就是呃 Thunderbolt， 呃如果大家不知道是什么的话，如果你用用的是现在一个比较新的 MacBook Pro 的话，左边的那两个方方的插口就是 Thunderbolt 接口。啊、呃，它的最新一代就是第三代了。啊、呃，英特尔选择那个接口改了，就不再是过去那种通它那种叫什叫做那个叫 Mini Display Port 那种物理接口，而是把它做成了这个 USB C 的这种物理接口。啊、呃，这个可能要逻辑上就有点很多人就有点讲不清楚了，因为。你把那个接口做成个样子里面之后，它里面跑的协议是可以再换的。这件这件事情可能在过去来说不太容易理解，因为过去一种接口就是一种协议嘛，比如说我的这个 USB 就插 USB， 对吧？我的这个 FireWire 就插 FireWire。但是从那个 Thunderbolt 开始，那个比如说那个以前是插显示器的这个 Mini Display Port 这个接口，后来可以插这个数据，可以插一个转换头，转换成一个网卡，转换成一个什么呃这。个。个 USB 啊或者其他的一些接口的一个转换头，就是一过去的一个物理接口，现在可以跑跑上多种不同的应用了嘛？啊，所以就有人在说这个，哎，知乎上有一个有一个问题，就是、说这个呃 USB-C 出来之后、啊，是不是这个 s a p 类朋友就要就要完蛋了？啊、呃，当时我的我的判断就是说，从商业角度来讲，这件事情是肯定会发生的，市场一定会选择那种比较廉价、比较普及的技术的。但这一点，我到现在为止也是还是坚持这个观点啊，哪怕这个 Thunderbolt 三出来之后，它选择改用的 USB-C 接口，那这个 Thunderbolt 是不是会就得以续命了呢？我觉得并不会，这还是只会它本身还是只会停留在这种高端的小众的市场里面，像现在的这种 Thunderbolt 那种不温不火的样子一样，就之后的像那些。大众比较普及的应用还是只是，或者说那种中低端的设备吧，它还是只会采用 USB C 接口和 USB C 协议这么一种比较简单廉价的方案
1: 。对，而且我觉得现在今天 Thunderbolt 能够带来的好处，是不是远远不如当年 FireWire 带来的好处？因为 FireWire 流行的时候是 USB 2啊。f i 的速度跟火线比真的是慢很多的，嗯、但是今天的话不,不是二，好
0: 像是一哎，就是 FireWire 刚出现的时候 USB, 对，对一
1: 和2都跟 FireWire 并存过。反正就
0: FireWire 四百是对应 USB 1的时代嘛，然后 USB 800是对应 USB 2的时代嘛，基本、Firewire、800是
1: 对应 USB 2的时代。对
0: 对，就是就是当
1: 时你如果选选择花更多的钱，然后你用火线接口，嗯、你得到的这个服务的改善是明显有有有不同的。但是在今天的话，其实 USB 3并不慢，你很难说我花了比如。比如说花多百分之三十的钱买一个这个 Thunderbolt 的一个设备，我真正能够快多少，对吧
0: ？对，因为最主要的一个问题就是说，呃，你刚才说 USB 3并不慢，这件事情并不慢。还有一个参照的基准就是，其实现在市面上绝大多数的这种消费级别的外设，它是达不到 USB 3的那个理论，就是那个实际传输速度的。就是说，你把那个接口速度改得再快，嗯，你的外设跟不上，其实并没有什么，就对你来说并没有任何。区别就简单来说，硬盘
1: 的速度是一个瓶颈。就是说，不管你的 USB 3的接口多快，你的硬盘，如果你还是用一个，比如说五千四百转或七千二百转的机械硬盘，其实是没有太大意义
0: 的。就哪怕你用 SSD， 嘛，就对绝大多数人来说，其实那种一般的这种消费级别比较便宜的 SSD， 你插上 USB 3和这个插上这个 s h u n d e r b o l t 其实就区别不会太明显的
1: 。对
0: ，就这点我很深有体会啊！我现在我之前不是说有一个那个 Mac Mini 是那种。就是里面是内置的，是机械硬盘的嘛，那我就说不太了它那个慢优的速度，但是它那个是基于 USB 3接口的嘛，所以我就用了一个 SSD 装到一个 USB 3的外置硬盘盒里面去，然后然后用它来呃作为系统的主动盘，就其实用起来跟我用一个啊，我这个2012年的这个 MacBook Pro 其实没有太大的本质的区别，就实际使用的区别，就那种改善已经很很弱小了，嘛，然后。另外一个就是非常非常，呃好笑的，就是呃，之前有那个有人在知乎上跟我评论，我们在聊这件事嘛，他说这个张大炮可以提供一些过去认为是小众，其实现在已经不那么小众的应用了。他现在他举了几个例子，第一个是我记得好像是外接显卡，我靠，然后有那个什么呃4 K 的这种或者5 K 的高分屏，对吧？嗯，啊，还有一个是什么我还忘了，外接显卡这种还不算小众的应用，这算什么？对啊，什么情况要用
1: 外接显卡
0: 呀、啊？就这样，就它的一个场景是这个也是，我想是英特尔还是谁，还是就是 t h u n d e r b o r t 出来之后，大家一直在想，因为 t h u n d e r b o r t 本质上就是一个电脑内置的那个 PCIe 总线的一个延伸嘛。OK。然后当时就是，比如说你用一个笔记本，它内内置一般是用一种比较弱小的这种呃集成显卡嘛。哦、oh,。就为了省电和省那个这个主板空间的考虑。Okay. 但是如果说你把你很多人现在笔记本电脑都它都不再是一个。移动办公它只是一个放在那里嘛，对吧？我们两个都是这种人，然后那你又想玩游戏或者做一些比较大型的、比较重的图形化的应用的时候，那么我是不是可以通过这个 Thunderbolt 这个接口外接一个图形，就外外接一个就是外置，不是叫外置显卡，叫独立显卡，然后再插一个这种高分的显示屏，我是不是可以兼顾这个呃笔记本轻薄的便携性，同时又不失这个独立显卡的这种强劲的性能呢？但是我能理解这种大家对这种东西的需求是怎么样，就我不否认这个需求是客观存在，这个是一个 nice to have 的东西。就如果我有这种事情，我也很喜欢啊，对吧？我想玩个游戏，但我电脑也跟不就显卡跟不上的时候，对吧？但是你说这个不是小众的需求，真的很难说服。嗯
1: ，好吧，那今天关于这个，我们可以顺着这个接口的问题说下去哈，因为最近刚好有一个跟接口相关的消息，还挺，如果是真的的话，还挺。大的一个变化就是，就是来自日本的一个叫 Mac or t a k a l a 鉴定团，就是叫可以翻译成 Mac 宝鉴定团吧，就那个 t a k a l a 是宝贝的宝嘛。这样一个博客，他呃，就是他发了一个消息，然后被那个 Nine to Five Mac 转了，就是说下一代的 iPhone，iPhone iPhone 7， 它会取消那个我们现在都已经非常熟悉的 3.5 毫米的耳机口。对，然后就是说把耳机口和那个是 Lightning 二合一
0: ，呃，不叫二合一，就是说它会就就是如果你要就假设这个新闻是真的哈，就假呃 iPhone 7的话，你要接这个有线耳机，你是需要通过这个 Lightning 接口去接的，这个耳机上要么就是上耳机直接就是插那个 Lightning 接口，要不就是通一个 Lightning 转那个 3.5 毫米的这种现代耳机那种接口的转换器。
1: 那不就二合一吗？我的意思就是说，它不会，它只会有一个洞了
0: 。呃，对对对，这件事情我其实感受还蛮深的，因为呃，这件事情怎么说还故事比较漫长，我们呵呵仔细去讨论一下。就说首先，你们拿这个 iPhone 6或者是一个什么手机来看一下，它下面那个 3.5 寸、三点毫米的一个耳机接口和 Lightning 接口的这个厚度的比较。其实你可以看到那个 3.5 毫米，它其实已经要比那个 Lightning 的那个要厚一些了嘛，对吧？对，它是个圆形，那还厚不太对，它的直径，它的
1: 直径要比那个的比怎么说宽度不是、嗯、高度厚度厚度
0: 厚度要厚一些，就所以如果说它这个要在这个时候，就是 iPhone 要持续在做薄，比如说两个毫米吧，它那个洞就可能就装不太下了。嗯，呃，当然也不是不可以，比如说现在你我们去看那个叫什么 iPod Touch 吧，应该是。它其实是挺薄的，然后它那个做法就是说，因为你那个洞的话，它就是上下两边它贴到边的时候就有点那种就漏漏穿了那种感觉。是一个
1: 边到边的洞，
0: 对 ，edge 对 edge 的洞对，对，呃，就其实有点难看，而且手感也不是特别好，我觉得。但你是说苹果会不会因为这种事情把它挡掉？就是我觉得我也不知道，但是我们只讨论这种可行性啊。因为我现在遇到这么一个事儿，就是。呃，我我经常出差坐飞机嘛，然后我之前买了一个叫做那种主动降噪耳机，因为在飞机上那个发动机的声音其实挺吵的，对吧？然后如果要坐比较长时间的话，那个声音是挺烦人的，啊，我就买了一个那个那个 b o s s 的那个主动降噪耳机戴在头上。那、啊、主动降噪耳机和普通耳机有什么不一样的话，它就是通过一个麦克风在那个耳机的。旁边采集外面的噪音源，然后播出一个，然后再向你的耳朵播出一个反向的声波，因为两个声波如果它的那个它的那个叫什么啊、呃、相位啊相位是刚好是错开的话，就可以完全抵消掉嘛。嗯，对，就这个、通过这个原理，它就可以达到这个降就主动就是 active noise c a s t l e n g 就主动降低噪音的这么一个功能。但是要实现这个，你想，你听，它要它要用一个麦克风去采集声音，它要运算一下什么时候再输出一个反向的一个噪音，呃，反向的一个噪音去底下掉那个原外外面那个噪音，它是要要需要运算的嘛，对吧？对，里面是有一个小芯片是要去耗电去运算的。于是这个耳机它虽然是插的这三点五毫米的一个接口去听音乐，属于拿那个信号，但是它在这一块它还需要一块，它是有一个电池的。啊，如果有电池的话，你就两种情况了。要我是像过去那种，我买那款是比较早的，呃，早的款型是插那种，应该是七号电池吧，一节。然后它有一些新的或者更便携的款型，它是就直接是一个就是内置充电电池，锂电的那种。啊、呃，但不管怎么样，你都是要 one more thing to worry about， 对吧？你要不要考虑换电池？听到一半没电了，对吧？或者是那个锂电没电了，你还要充。那如果说这个接口它它，因为那只是个，当然造成这个的主要原因是因为三点五毫米那个耳机口是没有办法去给耳机。供电的啊、呃，那这个说法不是很严谨。那如果说你没有办法供电，耳机怎么驱动的，对吧？它还会有一个很微小的电流，就驱动那个耳机上面那个那个什么小那个小部件。但是它不足以去提供一些呃更加复杂的运算，去做比如说这种主动降噪的运算的那那种级别的电流嘛。所以如果说这个降噪耳机它不是用 3.5 五毫米接口，而是用这个 Lightning 接口的话，它是可以直接从手机取电的嘛。那么这个耳机本身其实就不需要。啊、呃，再有一个很很大的一个电池也不便携，或者是要在有一个电池仓，你要去换那种不管是5号还是7号还是纽扣电池的东西嘛
1: 。所以这儿有个问题，就是说，如果 3.5 毫米的那个接口取消了，就意味着里面可以省出一些空间、啊。那么这些空间呢，理论上是可以让电池再做大一点，然后可以让它续航力再强一点。因为毕竟你如果说插 Lightning 口的话，等于说。你手机的那个电量有一部分要用来供给这个耳机了
0: ，呃，这这
1: 是在你这你就如果你用，比如说像这种主动降噪耳机的话
0: ，对对对，就会，但是它其实那个电量其实就是消耗并不大，是很小，就是、相对于、okay、相对于耳机来，耳机不相对于手机电池的电池量，就哪怕是说它把这个苹果把这个 3.5 毫米这个去掉，那个多出来的空间它不用来扩张电池，用来做一些别的什么零部件。它其实对这个整个来说，这个你哪怕是像我用那种主动降噪耳机，它的耗电续航不会有太大的影响，因为刚才说虽然说那个它是要耗一点电的，去去运算那些主动降噪的事情，但是就不会太多了，啊、呃，可能跟蓝牙那种差不太多吧，我觉得。但这个问题就是在在于什么呢？就是 3.5， 五不是就是 Lightning 接口，它可以比 3.5 毫米接口提供更多的可能性嘛。就是让那个外设厂家有更多的玩法，当然不好的地方就是说它是一个非标的，它是一个苹果私有的一个接口协议。那么外设厂商就是、可以想见的，如果同样一个耳机，一个是 3.5 毫米接口，一个是这个 l i n e 接口，它一定是 l i n e 接口那个比较贵嘛，因为它除了它除了它要要去多一些电路之外，还有它还要去交苹果那个叫做 MFI 的那个认证那个授权费嘛。对，肯定会有会有这个结果，但是我觉得考虑到这种便携性来讲，我愿意为这个便携性，就是少少去考虑充电的问题去，去去去多付一点钱，我觉得没有问题。当然也今年今年年今年的时候吧，啊，包括这个 JBL 啊，还有另外一个哪家公司我忘了，也出了。这种也他是也说要出一种用那个还是飞利浦应该是用这个 Lightning 接口的这个耳机具备这种主动降噪功能，就我一直还蛮期待的。当然我知道，因为我在推特上发出过这个消息讲，讲介绍介绍这个事情嘛，我们很多这个朋友都对这个事情还挺感冒的。然后因为我们都被那个 b o s s 那个很麻烦的那个电池仓，还有或者是这种换电池要充电的事情搞得很烦嘛。嗯啊， uh, 另外一点就是，其实这我是现在。呃，生活中实际使用情况下，就是蓝牙耳机和蓝牙音响其实已经比较廉价和普及了。现在你去淘宝上买一个这个，有时候你你都不用买，你买个什么显示器啊，买个什么其他稍微大大一点的家电，他甚至会有时候搞活动会直接送你一个。
1: 对，甚至很多厂商他开发布会的时候都会把蓝牙音箱当成礼物送
0: 给。物哎嗯、送给你。对，小礼品。因为成本很低嘛，几十块钱不得了的一个一个成本，他送给你其实很无所谓的。蓝牙的话，就有什么好处呢？那它就无线了，就都不连线都不用了。然后刚好就是就上个月吧，我买了一个这种，因为我经常在路上走路要听博客，呃，博客嘛，呃，播客，听播客，<笑><伯克><笑>怎么一回事？然后之前我一直用那个苹果那个 a i r b o d 就是那个白色的耳机，然后我发现其实挺烦人的，有时候你比如说，就我说要背个背个包嘛，然后那个。就会发现，那我是先带着耳机背包呢，还是不带耳机背包呢？就是那个耳机线是在那个背包的带的外边，还是被背包带压在里面？然后牵涉到拿包下来的问题，对吧？因为现在要，你比如说，你假设你以前那个情况哈，你是先背了背包再戴耳机，对吧？那说明就是你的那个背包带是在耳机线的内侧。这个时候你去那个地铁，现在地铁不是要过安检吗？你得把背包拿下来，对吧？这个时候你就很苦逼的，得先把这个这个节目暂停，耳机摘掉，背包拿下来，过了安检，然后再把戴回来，再把耳机戴上，其实再开始播放，对吧？其、就、实、是、很就是整个过程还是很坑的。当然就说，那你把这个先戴耳机再背背包，不就没有这个问题了吗？其实也有的，就是会那个线会压着嘛，或者说被摩擦到，就是你有时候也不是特别，就是转头啊，也不是特别方便。就是呃、哦，后来想，我想啊。呃，还是搞个无线的试试吧。然后我就搞了一个这种无线的那种呃蓝牙耳机，发现整个其实体验还蛮不错的。当然唯一的不好就是蓝牙耳机是要考虑充电的问题嘛。但是其实、就是你保证这个每天一充跟手机差不多的话，照我那种用量来说就还凑合，就还算好。就唯一的问题就是，现在那个桌面上充电的线大概有六七根吧，要充好多，一回家要充好多设备，什么，呃，手机，呃 ，iPad， 呃，电脑，手表，耳机，蓝牙音响，就是挺难看的。但我觉得便利性，就日常的便利性还是有的
1: 。说到手表，其实你有没有发现，现在手表要充电的场合并不多，因为你用它用的不多。所以，所以它的电量其实是超越了苹果标称的电量的
0: 。但我从来没有遇到过，就是说没电了，对吧？对，从就我只要我记得每天呃，就回家洗澡的之前，把它丢到那个充电站里去，连上的时候，从来没有遇到过在外面从用用,用到没电的时候。当然，可能是因为，就我们两个用的都不算特别多吧、啊。
1: 不是，我甚至有时候晚上睡觉，有时候忘了摘的时候，第二天早上起来也不至于说哦，我一定要先充一会儿才能出门，就是剩剩余的电量还是足够我出去吃顿早餐的。
0: 那、啊、对，我觉得这个这个、不
1: 是说明它的它的电池续航里当然就是就是那么回事了。这个就是跟我觉得苹果标称的应该还是比较准确。就这件事情说明的是 Apple Watch 的利用率其实是不高的
0: ，所以它是一个失败的现象嘛，失败的表示
1: 。这个我觉得还还早啊，就是说至少等到，因为你要算不不，我
0: 我这个意思就是说，我们现在正在抱怨说这个这个什么手机这个电池不够呃电池续航时间不够长嘛，其实这完全是说明我们更用手机用多嘛。对，依赖它嘛。如果说这个这个 Apple Watch， 我们就觉得哎，电池很够用啊，那说明它的这个提供给我们的这个 functionality， 就是功能性其实是不强的嘛。对
1: 、呃。你现在收听的是 IPM 包括网络旗下的节目 IT 公论。这周有一个挺大的事是那个 Sketch。就是可能很多人知道，就是一个新一代的 UI 设计师，呃，软件的这个交用户体验设计师、交互设计师很喜欢用的一个设计软件
0: 。那么
1: 他之前是可以在自己的网站上买，买，同时也可以在那个 Mac App Store 买。但是他这周表示我退出 Mac App Store 了。我觉得没有人会为这个消息感到吃惊，因为他肯定不是第一个这样的例子。呃，事实上有一个叫这个。Dan Council 的人他列了一个表，就是把那种呃知名的、重要的、很多还是非常大型的，但是没有在 Mac App Store 上线的软件都列了出来。比如说像那个像 BB Edit 这个，虽然你我这个年龄段的人可能都不用吧，就是它它是一个 Web Developer 经常用的东西，但是就属于这个可能如果你从1990年代开始用，因为它已经有20年的历史，了，我一直用的一个文本编辑器。那么他以前曾经在 Mac App Store 卖过，但是在去年呢，有一个论坛上，他的那个公司的那个创始人叫这个 Rich s e a g u l l 他做了一个演讲，就解释自己为什么就是从那里面撤出了。其实说白了就是，实在有太多不可控的元素。对。那么，另外还有像这个 Panic 出的 Coda， 同样也是一个程序员用的一个编辑器。另外还有一些是因为它软件本身实现的功能是不被 Mac App Store 的这个规则所允许的，比如像这个 Keyboard Maestro， 像这个 Audio Hijack， 还有一大堆这样的东西。然后另外比如说像 Chrome 啊，像 Office 啊，还有像 Adobe 的这个 Creative Cloud， 就是整个的它的那个用来做设计的那个套件，包括 Photoshop、Flash 这一大堆东西都在里边。呃，所有这些软件也从来没有进过 Mac App Store， 那么 Sketch 只是这里面最新的一个例子了
0: 。对，其实这个说回来，刚才有几个原因了哈，刚才你也列到列到一个，比如说是这个 API 或者是政策不兼容，那没办法，对吧？我要用一些做一些这种沙盒机制，呃，不可以支持的事情，那必须进不了。然后还有一个，刚才你说像 Chrome、Office 这些大公司的产品。他不可能进的吧，他不是等于是自己把自己缴枪投降了嘛，对吧？怎么会跟苹果屈服呢？<笑>如果有这个选择，大公司、其他的公司，他一定会选择那种他自己能够控制的这种呃渠道去发售，而不是说还要等这个苹果的人,人工审核啊、呃，给你随时给你干掉、拒掉你是吧？这都不是常态的嘛。呃，这次这个 Sketch、呃、离开这个 App Store 其实原因还蛮多的，他他列了几个哈。嗯，呃，其中他说这个这个 Mac App Store 的这个应用审核经常一经常是一两周这样
1: 。啊，找这个轻伤绝对轻伤，就
0: 是轻伤是吧？一两周就
1: 抱怨，<笑>一周属于正常的，好吧？
0: <笑>对，他不像说你呃，他在自己的那个平台上发布的话，就可以说做好发布测就测好没问题，就可以直接在自己的网站上发布了嘛？就还是不可以比的，就。有一个人工要等别人审核你，你始终是一件很不爽的事情，不管你从哪个角度去考虑哈。然后他说有一些这种技术的因素，就刚刚讲的那个沙盒机制的话，他们有一些新功能啊，或者讲的独特特性，呃，没有办法去做。那这个我就不太清楚他们想做什么事儿，因为照我的理解，这种一种这种呃文档型的工具，它。不应该说会有一些用到沙号机制以外的东西，就是我还是其实虽然沙号机制有种种的不好的这样麻烦的事情，但是因为你知道我是对一个安全很龟毛的人嘛，所以有这个安全的呃好处在，我觉得我是可以忍受很多这种沙号机制的限制的，所以这个我觉得还好。但其实后面的一些问题就比较麻烦了，这个因为这个叫什么升级定价，对吧？就是过去在这种桌面软件的时候，大家都会说，假设你买了这个软件的 1.0 的版本，然后现在出 2.0 了，那么呃新用户新来的用户就是买这个 2.0 就是付全价嘛。然后你是 1.0 的老用户的话，你就可以付一个打折，比如说五折、六折的一个价钱去买这个升级版本，这叫做 upgrade upgrade pricing 嘛。这个很重要的一点就是说，呃，因为你作为一个一个老用户的话，你已经你付过费了，那如果你每次要重新再买的话，其实你。你的那个付费意愿就升级意愿是比较低的嘛？因为我这个之前用的好好的，对吧？那我不想再付费，我用这个旧版是不是也可以呢？开发者当然是不愿意看到这种事情的了，因为对他的那个开发维护的话，其实都不是太理想。所以为了这个让大家都拿到打达到最新的版本，也刺激、那个鼓励一些老用户有有个优惠也好，还是什么方式也好，大家还会给他打个折。但是不管现在是在 iOS 的这个 App Store 也好，还是在这个 Mac App Store 也好。都没有这么一种机制，使的，你可以这么干嘛？当然，之前有人说通过那种 bundle， 就是集合售卖的机制，可以做到呃类似的效果啊，但是毕竟还是不像这些直接提供啊这种升级定价来的好
1: 。哎，其实我不太明白为什么他们不用 in-app purchase 来作为一种升级的一种机制
0: 。我的理解是 ，in-app purchase 的话，只能是。就是你的应用还是同一个版本嘛，你不能说你发布一个完完全全全新的应用，然后你再来开 EA EA Purchase 解锁，对吧？嗯、而且就算你用 EA Purchase， 你怎么做这种区别定价？因为你新买、嗯、就是它
1: 本身那个 App 还是要花钱买，对
0: ，就哪怕你说你是那个你那个本身不花钱买，你就是呃。呃，这么说就是，你就免费下载，然后再用 in-app p u r c h a s 解锁高级功能嘛，或者解锁那些付费功能嘛。但是你做不到区别定价，就是你之前买过的。核心核心
1: 就是苹果不让你知道谁买过你的东西
0: 。对对，这个是最麻烦的事情。啊、呃，然后这个这个这个
1: 要跟听众要强调一下，就比如说你你，如果我直接卖一个东西给你，我至少我知道你的 email。对吧？或者是知
0: 道你的那个付费的信用卡？对
1: 对，就任何一个东西，这样这可以让我说，以后我来找你，你给、你、你给我发个东西，证明你确实买过上一个版本，这样我才可以用这个更新价，呃，打一定的折扣给你。但是在苹果这里呢，苹果是不会让开发者、第三方开发者知道谁买过他的软件的。
0: 他们拿不到你的那个 ID， 他对他拿
1: 不到你的 Apple ID， 就比如你的 Apple ID 是叉 at gmail com， 他他并不知道，所以他没有办法有一种机制让你向他证明说我买过上一个版本，这是他不能够提供这种升级价的一个根本的原因
0: 。哎，等等，这回他们这个 Sketch， 他们让那个 Mac App Store 的用户。转化的方式是让他发邮件，对他们去索取那个一个一个码哎对。哎，我不知道这个怎么实现的对。
1: 对，每个人都会有自己的一种 hack 啦，当时 BB Edit 有这样的 hack， 就是你你你如果要问的话啊，你可以到某个网站上下一个什么小工具或者怎么样，或者你你去你的那个 App 里点一个哪儿点哪儿，然后拷贝一个什么东西发给我们怎么样？是可以做，但是就是我觉得我觉得这个是 Rich Segal 就是 BB Edit 的那个开发者他所强调的。就是生活质量下降，就是说进 Mac App Store 导致他作为一个开发者的生活质量下降，我觉得这是很、啊、可以理解。<笑>对，这个是这个是真的不是在说什么呃虚无缥缈的话，就是确确实,实实的，因为这种感觉是非常 frustrated， 就是你不知道谁买了你的东西，然后
0: 然后你发布一个新买还要等人审核、嗯，对，而且很,很多时候的风险，<笑>对，
1: 不，而且很多时候你得被迫对你的顾客。呃，你的米饭班主去说一些你不想说的话，就比如说，就完
0: 全不是你控制。对，就
1: 你你只能跟他说，这个我们也没办法。这个你你要是设身处地想，作为顾客，他肯定很愤怒了。什么叫你没办法，对吧？但是对,对对，但是这个完全就真的是 Mac App Store 的问题，是苹果的问题
0: 。对，呃，还有把加上最上次我们聊到的这个，嗯、就是那个苹果那个 App Mac App Store 证书过期导致所有的那个很多应用都就就坏掉，要重新下载嘛。是吧对吧？就假设你想象一下，你是一个这个用户，刚好你家那天网不太好使，然后你就打开你要做一个很重要的事情，需要用一个软件，然后用不了，然后又不能下载你，你想那个那个体验是吧？就而且跟
1: 这个证书和签名相关，跟数字签名相关的问题还不只是这个，这是最近爆出来的事情。然后其他还有一些是上次 Rich Segal 也提到的，就是说有时候你去提交一个 app， 他会说你的数字签名是是 invalid。是不合理，就
0: 是从开发者的角度去对去做的是，
1: 而且他他给出的那个错误提示完全是看不懂的。有时候给出了错，然后他会自己这个开发者可能从头检查一遍，觉得一切都是正常的，但是一提交上去还是有问题。就是这种这种事情，你也是投诉无门啊。所以就是所有这东西加在一起，就会使得大家觉得这事儿很不值。而 s i g l 我觉得他说的很有道理，他就说其实很多人抱怨说，哦，苹果抽 30% 好贵，但他说其实根本不贵，而且他他因为他这种人就，呃
0: ，不，这个不贵要要要有一个限定词哈，就是说假设你是卖一个。呃，五美元、十美元的一个应用，然后苹果抽抽 30%。其实当然是不贵的，因为你你哪怕你是做自己去做这个，就你在自己的网站上卖，你还是要找一个这种支付渠道的嘛，不管是什么支付方式也好，它也也会抽一定的比例，不一定 30% 那么多，但是它还是会有一个不小的成本的。而且苹果给你解决了这个让那个这个这个应用的这个 hosting 的问题，你也可以省一笔钱，啊、呃，这倒不是问题。但是你说你要买一个 Photoshop。那个动辄几几百上千刀的事情，苹果再出百分之三十，这当然是不可以接受的嘛，对吧？因为 C
1: C 狗是跟什么比你知道吗？跟盒装软件时代比，因为他是从 90,、啊那个、90年代走过来的。没有
0: 人在买盒装软件。我知道啊，
1: 但是他是一个从90年代走过来的人，嗯、就他就算以前我卖软件的时候，嗯、所有这些通路成本算上，
0: 呃、嗯，拿一半多是吧？对，
1: 百分之四五十，所以对他来说三十是很好的了
0: 。<笑>对,对对。不但他说到这个通路，其实我还就是要吐，就是借借着吐槽。比如说，像像国内一些那种所谓的为什么那平台那么那么牛逼，对吧？比如像那个游戏平台，它发布的牛逼，他甚至能抽到百分之七十，你知道吗
1: ？但但我觉得这个一直就是常态啊。就是通路拿大头，从来就是这样。你任何行业都是这样。就像呃，作家总是抱怨版税低，是吧？然后那个音乐家抱怨大部分的收入被唱片公司赚取了。这个状态是不是不够合理呢？我觉得很难说，因为就是说，为什么以前会是这样一种状态？这个，对吧？你说如果让这些内容创作者全都自己去搞这些事情，我觉得他们大部分人其实不会愿意的，因为这些事情很无聊、很繁琐。
0: 对对，所以我觉得就是看，就因为可能软件这个东西比较特殊，因为很多这个开发者他说说，那我自己设置一个，比如说这个 Stripe 的付费后台，那也不是很麻烦，那吧？我就做了，然后成本的话，我可能能控制到 5%10% 以内，就加上 Hosting 那些，我都还可以接受、嗯。但我觉得这个东西并不是一概而论说这个是贵还是不贵，要看他面对的这个具体的情况的嘛
1: 。对，而且还有一点就是，我们整天讨论 Mac App Store 的事情，其实 Mac App Store 主要影响的。就是他的这种，呃，被放任放任不理的这种这种抛荒的状态，主要影响的仍然是中小型开发者、独立开发者。因为我们看到，比如说 Google Chrome 浏览器从来没有进过 Mac App Store， 但这个不妨碍，哪怕是小所谓的小白用户，他在自己的 Mac 上去装 Google Chrome， 因为他有自己的渠道嘛，对吧？ Google 嘛，当然本身是个很大的渠道，但是没有渠道的就比较麻烦了。
0: <笑>就捡了软柿子捏，哎，捡软柿子捏，对。啊，其实那个 App App Store 还有一个就是对中国用户比较特殊的问题，就是它的那个访问的可靠性的问题哈。啊,啊，这个跟 a m s z o n 其实有相关、有类似的问题，就是说，你明明可以直接去一个网站上下载，比如说这个浏览器，还有什么一个软件也好。你去那个 Mac App Store 下，发现诶 Mac App Store 打不开，对吧？嗯、所以其实整个这个事情弄出来一看，就是苹果对这件事情是很不上心的嘛。那你可以说他们各种各种各样的原因，比如说这个团队人手不够啊，或者说什么这个资源不足啊，资源不足好像是个屁话，怎么可能呢，对吧？就是就是不上心嘛。但是不管怎么讲，原因我们都不知道，除非比如说没 Team Coop 抛出来自己说，哎，不好意思啊，我们搞砸了，怎么怎么，他来个道个歉。但是我们这。起码从开发者和从用户角度上是是，上实打实的感受到这个东西就是真的 neglected 嘛，就是没有人管。但
1: 但必须指出哈，就是从另一个角度看，如果你不看这些博客，不看这些新闻站，你对 Mac App Store 的接触只是你时不时，比如隔三差五打开来看一下，你会发现这个这个 store 很活跃啊。就是里面至少它那个 banner 上的推荐，我经常打开都是一些我完全没听说过的一些新的 app， 你知道吗？各种各样的。但其
0: 实质量不高啊，你可以仔细去用一下那些。我
1: 确实很多没买，因为有很多是游戏，对吧？游戏的话，我如果能在 Steam 或者别的地方买，我不会在 Mac App Store 买的。然后还有很多是确实有一些，就近年来出了一些有点，我觉得是名过其实的 app 啊。比如说上次我跟给你发过的那个三个打字机的那个图标，你记得吗
0: ？
1: 就是。其中一个是叫文本编辑器，还有一个叫 Markdown 编辑器，啊、对对对，还有一个叫拆,
0: 拆成三个。对,对我
1: 实在不明白为什么那个那那个我忘了那个 app 叫什么了，但当时还挺有名的，因为他那个投了一次那个 Darren Farber 的广告，然后写了一篇博客，算了笔账，说这个广告费是能够收回来的，就是说投这个广告是值得的，就是因为这么一个事但是但是就那那是一个博客写作工具了，但是哦叫 Desk 就叫 Desk，、嗯当然，我就觉得这一类的东西呢，有一点，有一点像当年的所谓那个叫什么 “Delicious Generation”， 就是为了某种呃好看，或者用户体验，或者说这种图标的精细程度，呃，他他认为这些东西就可以作为这个。唯一的卖点，然后就可以付呃这个卖一个高价什么样的？就是当年最臭名昭著的例子是有一个这个用来刻录光盘的一个 App， 其实它就是利用了 Mac App 呃不 Mac OS 10本身内建的那个刻录的那个功能，什么都没做、嗯，但是它做了一个视觉效果，就是你在因为英文刻录光盘叫 Burn 嘛
0: ，它在刻录的时候烧一下的会
1: 冒烟的、啊，就不停那个那个 App 上不停有烟冒出来，有这么一个视觉效
0: 果。这,这种嗯其实很 Windows， 呵呵嗯。Anyway， 啊、呃，所以这件事情怎么整个来说就是，呃，就最不好像是前前两天那个江古本都发发了一篇这个这个这个博客文章，说这件事儿。他说这个这个是苹果要对这个事引起重视了，不然就是真太太太差了。什么什么官方喉舌都这么说了，哈哈，我们看看最近有什么动作呗
1: 。不抱什么希望，但是我觉得说还是要说的，就是说比不说好，对
0: 吧？对。
1: 呃，刚才我们提到 Adobe， 其实跟 Adobe 有相关的事情啊，这这也是个大事儿啊，就是 Adobe <笑>现在他们官方在跟呃使用他们的软件的人说，你最好就是他不推荐你再做 Flash 的动画了。事实上，他们已经决定在明年初开始把这个 Flash 的名字从他们的产品效里就。废弃掉，就是以后那个，他现他现在的那些每个软件都叫什么什么 CC 嘛 ，CC 就是那个 Creative Cloud 的简称，比如说有 Photoshop CC、Lightroom CC、InDesign CC， 那么现在的那个 Flash 是叫 Flash Professional CC， 那么在明年它会改名叫这个 Animate 还是 Animator CC， 就是动画 CC， 就用了一个更加宽泛的一个名字。所以这个算是在<笑>乔布斯写了这个 notes on 呃 thoughts on flash 之后几年，差不多快有十年了吧，七八年之后 ，flash 正式的慢慢要死掉了，是吧
0: ？这个叫什么来着？这个要用苹果那个广告词了，就是“大快人心的好事”，是吧？其实他他只是说，就不鼓励你做新的应用的时候用这个 flash 技术，而是说鼓励你，他那个原文是说鼓励你去用这种。就是标准的技术，
1: 更符合 Web Standards 对，就所
0: 谓就是用这个 JavaScript 啊，用这个 HTML 5啊，这种方式去做那些应用。其实很多场景下，呃，现在的那些，啊，包括播视频哈，你可以用那个 HTML 5的那个 Video， 嗯，而不是用这个 Flash 去做。因为这个事情我感受特别明显，因为不是那个啊、呃，那个我我我老婆买那个 MacBook MacBook 笔记本那个性能不是不不是不好嘛？对。然后我们去看一些这种。就中国的那些很多视频站，它还是用那个 Flash 的插件才能播嘛，嗯、它没有原生的那个 HTML5 的视频的。然后你去感受一下，那个用 Flash 播的时候，整个电脑就非常非常的卡顿。你看，然后你再开那个资源监视器，一看那个就是那个 Flash 对这个处理器资源就要求很高嘛，你在、那个、硬件解码上。我听到一个说法是，苹果没有开放给这个呃 Flash 插件使用这个硬件加速那个功能。啊，出于一个安全的什么考虑吧， okay. 我忘了具体原因是什么，啊，因为硬件加速的话，它会就绕过一些安全检查的机制嘛，就硬件层面的，你可以直接访问到这个硬件的底层，然后如果你这个插件不安全的话，就可能会导致系统级别的这种嗯，就 compromise 嘛。然后 Flash 应该是我想想还有什么安全性比 Flash 更糟糕的。就是如果说我们把所有那种就是这种广为流传的、知名的这种技术产品拿出来拉一下嗯 ，Flash 嗯肯定是前三不安全的
1: 。哦，真的吗
0: ？对，因为是基本上有过去很多那种什么这个系统就是被 compromised 的，都是因为 Flash 插件的漏洞导致的
1: 。ActiveX 呢？呃
0: ，那个、现在好像没基本没什么人用没人用了是吧？很少，我很少。哎、啊，网银，网银现在都用手机银行了，都很都很少用，<笑>很少用那个了。对，呃，这还还还还可以。呃，其实那我们回过头来看哈，就是那替代 Flash 技术，之前也讲过也，也也很多次了。比如说像那个动画，或者是那些方法可以用 JavaScript 来写，然后这个视频你就不用说，原生的 h 5效果是更好的嘛。但有有几个应用 Flash 可能暂时还丢不掉，可能我想现在想来最那个。呃，我我见的最多就是那个 Flash 小游戏啦，其实也不小了。你像像腾讯的很多那种 Flash 做，就是他们叫叫夜游吧，这个应该叫网页游戏，对。啊、呃，都是 Flash 写的嘛，都还挺大的一个工程，挺重，也运营了好多年了。它不太可能用其他方法重写一遍，一个是相应的这工具链也不成熟，这些肯定还是会持续的用这个 Flash 去写。然后刚好因为我太太也在玩一个 Flash 游戏嘛，上次我也提到过。啊
1: 、呃，所以他们会在未来变成新的 IE 6吗 ？Flash 吗、啊？就是你像像这些 Flash 小游戏，还有所有这些呃已经有一定的生意规模，但是由于
0: 会吧，我觉得没有重写的
1: 这个可能性、啊，就是一直就残留在那里，然后对
0: ，就拖。着。对，就是只能、就是这样嘛，我觉得。然后，呃，还有一些这个，就 DRM， 就是你有一些那种视频点播，你知道那个 Netflix 在很相当长的时间内，它不支持这个你在这个桌面浏览器上去看嘛？哦，是吗？我不知道。指定的盒子里面去看。啊，还有就是说，你必须要装它的一个什么插件才可以。当然之前是装那个什么 Silver，、okay. 还是 Silverlight？ Silverlight， Silver 对,对，就是因为那个呃普通的那个 h t m l 5就是在有一个标准出来之前，它是不支持这个 D M 去加密认证的一些视频内容的。然后 Netflix 上面内容都是授权过来的嘛，它那个授权方式肯定不会允许它不用 D M 的方式去发布这些视频的嘛，那不就流出去片源了嘛，对吧？啊、呃。当然，后来这个问题也有解决方案了，就是在 HTML 5的一个新的这种视频的，呃，这种就浏览器级别的对这个 DM 的支持，就可以解决这个问题。这个就时间问题、就是，它是肯定是还可以解决的。另外一个比较有意思的点就是说，你知道为什么？我后来琢磨，我后来想到这么一个事儿，就为什么国内的那些什么视频网站，它都坚持要用 Flash？ 其实我后来观察一下他们的行为，其实没有那么简单，它不是因为说。啊、哦，我技术比较懒，我不想换成 H. T. M. L. 五。其实他们完全有能力有这个实力去做这件事情的，而且对他们来说也是应该说更简单的嘛。但其实是有这么一个事儿 ，Flash 这个插件在它的最新的一些发，就是目前比较广泛安装版本里面，它是支持 P. 2 P 的，就是说你看这个视频的时候，它是可以在上传是这个视频内容去别人那里的。这什么意思呢？因为就中国的这个网络基建就，就就。不太好嘛，然后带宽成本比较高嘛，就从对这个服务商来讲，那如果说我免费给你看这个视频啊，你还跳我广告，然后那我能不能用你的这个电脑做一件这个作为一个节点，像 P2P 的就是这种方式去分发给你附近的人，去降低我这个带宽成本的，那肯定是更好的一件事儿，对吧？嗯。嗯所以这也是我觉得可能现在很多这个视频网站它不愿意放弃 Flash 的一个重要的原因，但这个也不是没有解决方案。现在有一个新的技术叫做 Web Web RTC 嘛，这个技术可以使得呃浏览器与浏览器之间建立直接的这么一种点呃一一种这种呃这种点到点的不 P 2 P 的这么一种网络，就也可以实现类似的类似的效果。但只是因为 Web Web RTC 相对来说比较新一点嘛，现在还。普及度还不太够，然后别人本身这个技术栈也不够成熟嘛，就浏览器之间兼容性还不不够好。但我觉得假以时这个问题解决的话，用这个 HTML5 发呃，分发视频，然后同时考虑这个 w e b r t c 的方式去降低这个呃就是就是服务商的这个带宽成本，我觉得还是可行的。所以，唯一现在唯一看来比较麻烦的，就还是那个游戏的事情，是短期内无解，只能指望着这些游戏最终，呃，就大家都不玩了，挂掉了之后，大家都玩什么这个手机游戏，或者是 iPad 原生游戏之后，可能会看能不能好一些吧。
1: 嗯，这个事情，整个新闻看起来就是，我觉得很容易被解读为说这个，哈哈 ，Adobe 不行了吧？但我觉得其实是要给 Adobe 一些一些认可的，因为它其实它是一个很与时俱进的公司，因为他们至少在几年、很多年前开始就意识到，我们不能再只做那些面向平面出版的设计工具了，我们要做。你想，你想他的那个 a d o 都叫叫什么 ？Adobe Digital Publishing Suite。对吧？嗯。那是用来做什么？比如说 iPad 杂志的那些东西，其实很多年前开始就是各种大型的杂志集团都有在用，像康泰纳仕什么的。虽然我们在节目里经常，我在节目里经常吐槽 Adobe DPS， 我现在也认为他做出来的那些杂志并不是一个特别好的方案，但是。没办法，可能合同签了，然后一直也就在做着。然后，但是 Adobe 其实它并没有停在那里，就是我们可以看到最近它是有出一个叫那个还没有出哈，但有预告了，叫 Project Comet， 是一个用来做那个网站和 App 的原型设计的一个工具。
0: 嗯
1: ，那么就你你可以看到，就包括他说呃，你们以后不要做 Flash， 你们要做更符合 Web Standards 的这种这种动画，包括他把 Flash 改名叫 a n i m a t e 或者 Animator， 这都是表明就是说。我认可现在的这个趋势，是我们去符合这个 Web Standards 来做事情是一种更好的，而且更符合大家的共同利益的这样一种做法。然后我们也确实是在改进我们的工具，而且包括你看到以前以前的 CC 是 Creative Suite 嘛，就是对那个 Adobe Creative Suite， 现在改成了叫 Adobe Creative Cloud， 还是 CC， 呃，他们的那个销售模式也从以前的就直接我卖一个几千块钱的 Photoshop 给你，变成了这种订阅的模式。就是，如果你在 Mac 上，呃，如果你在 Mac 上的话，你会，嗯，装了它的那个东西，就是它会驻留在你的那个叫什么 ，Menu Bar 里面
0: 。对。
1: 然后它你会你会看到下面你拉下来有一有一个列表，就是他们那个一个个软件 ，Photoshop 什么这个 Illustrator 什么的。然后你可以在那个里面去管理，然后你去去下载它的东西，去升级它的软件。所以其实它无论是在这个软件的分发模式上，还是在它所面对的人群上，以及它的这个。软件设计本身上，还有它的功能上，其实都是很与时俱进的。我觉得，这只不过因为它是一个有几十年历史，而且体量非常庞大的公司，所以需要一定的时间。但我觉得，我我并不会，我不会延边它，我我会给它认可
0: 。起码我觉得你要，之前我们讨论过哈，你要指望着有这么一个工具能够解决你这种数字出版的这种难度和成本的问题，现在好像也只能靠 Adobe 吧。
1: 对，而且其实你你看他在那个 iPad 上有个叫 Slate 的东西，他们有好几个东西。我就但我印象深刻是有个叫 Adobe Slate， 那也是一个圆形设计工具。那个、其实做的有点就是相当好，我觉得有点让我想到那个苹果上的 Keynote， 就是比如说你的什么拉一个长方形啊，然后怎么怎么样，它有各种可以自动检测你有可能是想做一个什么样的东西那样的设计。然后一般检测它都挺正确的，所以你在上面要快速的去画一个圆形图，我觉得它已经。做的相当的方便了，所以所有这些东西都都意，这都呃怎么说啊？就说明这家公司其实在意识到现在这种面向屏幕的 UI 设计和 UX 设计变得越来越重要。就我们不能只是吃老本，只是让那些要设计书和杂志的人买我们的软件，我们也让这些新一代的视觉设计师来买我们的软件。我觉得这是很值得赞美的
0: 。哎，说来 Adobe 从那个以前那个 Macromedia 买来的那几个东西好像都挂掉了吧？那 flash
1: <笑> flash 就是了<笑>
0: Flat, ，flash flash 对啊，那、no, flash 现在就是基本上就它官方给它收打了个收终正寝的标嘛，然后 dreamweaver 还在， dreamweaver 现在没有人用啊，但是
1: 呃，我不知道，我不知道，那有可能，比如说像你是那个程编程界肯定没有人用了，但是我不知道有没有。另一个，最起
0: 码我没有见过一个专业的做网页设计的人对，所
1: 以我也很奇怪，因为现在的那个 Creative Cloud 那个套件里
0: 还是有它、啊、而且而且括号是 2015，、这
1: 个、可见它是有一直在维护的
0: 。OK， 呃，还有那个叫 Fireworks 吧，好像也被看掉了。对 ，Fireworks 呢？你看
1: Fireworks 现在的版本号是 CS 6它没有括号 2015， 所以它可能
0: 对。<笑>因为 Fireworks 的定位就借，它是把有些功能整到那个 AI 里面了吧？然后有些功能。整到那个 Photoshop 里面去了，然后他这个整个路线就他处于一个中间不尴不尬的一个这么一个位置就被看掉了。你看以前那个什么 Macromedia 三件套、呃，三剑客，现在就就就,就基本都阵亡了。对。然后那个那哥们是谁？就是哎做表那个哥们，好像就以前就是做这个 Flash 的吧？做 Apple Watch 表、那个？哦，对对对,对。这个那个人是
1: ，对 Kevin Lynch 是呃 Adobe 以前的 CTO 吧？没记错的话。
0: 然后他是从那个 Macro Media 收购的时候过去的嘛，嗯，所以你看，怎么怎么，我九，我这个记得很清楚啊，九应该是那两千年初的时候，当时我们大家都在学，到处那种书单上说网页三剑客是吧？大家学的很嗨，完了之后发现，哎，过了十几年，这个都都阵亡了，然后他的那个主脑现在在做一个这种硬件设备，还是挺挺有感触，还有历史感。
1: 您现在收听的是 i p n 博客网络旗下的节目《IT 公论》。那么，在进入今天最后的主题之前，有两个小、相对小的事情吧。一个是那个三星出了一个 VR 浏览器，虚拟现实浏览器。你知道 VR 眼镜这种东西是一个，就我觉得你直觉就会觉得它是一个 World Garden， 它是一个封闭的、不开放的东西。哎，没想到居然有浏览器哈。然后我试了一下，它是一个。就是现在当然只是一个玩具状态了，因为最大的问题就是这个我的那个第一代的 Gear VR 它的分辨率太低了，所以你看那些字都是虚的，就点完全点阵字体啊，就是点每一个点都看得非常的清楚的那样的。呃，然后它很奇特的，它那个浏览器的窗口是几乎是一个，它那个比例几乎是一个正方形了。然后比较有趣的是它的网，你你可能要问网址怎么输入，它给你的默认的输入网址的方式呢是语音输入。就是 ，OK， 我估计他是用的是 Google Google 提供的技术还是怎么样？因为它有一个长得很像 Google Now 的那个东西，然后你你去点它之后，呃，它就会在听，然后你就说。但是现在的语音识别就非常奇怪，比如说如果我我我说 I P N 点 L I， 它会给你呃假装聪明的给你给你改成一些其他的一些东西，比如什么 I D I <笑> D 没
0: 听懂吗、啊？对 I D
1: G 之类的，因为 I P N 嘛三个字母嘛，不可能听不懂，就很奇怪。但是你我我觉得它应该是有个数据库啦，就是就是比较知名的那些呃网址，它会优先的呈现给你，因为它考虑到可能每个人的
0: 。所所以 ，I P N 已经和 I D G 一样知名了嘛
1: ？现<笑>在因为不，现在因为不够知名。了，<笑>那个像你比如说你如果说 N Y Times com 啊、uh, dot com，、uh -huh. 它肯定是可以听懂的
0: ，就是、这
1: 样。OK。然后其他没有什么可说的吧？就是嗯，就是个玩具。然后但我觉得啊，就至少有一点好处就是说。有一个浏览器在哪儿，会觉得你会觉得有一个可以自由访问外部世界的一个一个接口，因为你戴着那么一个眼眼镜，然后在里边就是都是在用它的那个现成的那个叫 Oculus Store 那个 App Store 里的东西，你你很有一种幽闭感，就是你是在封闭封闭在一个怎么说？因为它又是你知道全封闭式的嘛 ，VR by definition 就是全封闭式的，你看不到
0: 周围的东西，你就会觉得你,是、啊、你在一个。不管是虚拟的还是现实的空间，都是被封闭起来，
1: 对对，被高度控制的一个地方。然后，哎，这里有一个感觉，你像在你说
0: 越狱感是不是，是对
1: 对对，在监狱里有一个可以往外看的一个，或者像那个潜水艇里的那个潜望镜，呃，你你可以看到外边有什么样的东西。
0: 呵呵但它那个内容怎么来的？我很好奇，因为我知道，照我的理解，目前这个 VR 之之间，它还不是一个。这个什么有一个所所谓的标准也好，或者是这个通用的可以替换，你换到一个另外的网站去就可以，真的可以看吗？可以
1: 看啊，我当然没看很多了，我看了《纽约时报》，看了，呃，不，你是看那
0: 个网站对吧？对，要看网站。不，我的我的哎，就这个就其实只是在虚拟世界里面做了一个，真的是在，应该是怎么说？我可能这个概念也有点有有,有点
1: 太 meta 了，迷<笑>糊，就
0: 是是在虚拟世界里面有一个浏览器。窗口，你可以去看平面的传统的网页。对。啊，我刚才想，我刚才在想另外一件事，就是说，那有没有一种说，你说网页
1: ，网页都是 VR 的，对。360度全。对。所以嘛、就是，我就说，我就说虚拟现实是一个错误的说法，就不应该，<笑>因为本身我们在在普通的浏览器上看网页也是虚拟的事情，所以它就是一个360度全景现实。那你想要的东西是有没有那种？我记得以前 Firefox 还是谁有那种。呃，这叫什么？是是是某种 VR 页面 ，VR 浏览页面，就是你看到的那个网页是三维的。OK， 我记得是有那么一个，好像有那么一个标准还是什么。但是如你所说，现在显然就是这部分的内容肯定比怎么说4 K 电视的内容更加少吧
0: ？<笑>就就就这个而且我觉得就连连技术都不够普及嘛，你还要考虑怎么在不同的设备上展示的问题，这个太早了，真的。但如果能做成，我觉得还可能会蛮有意思的。你去到一个网站，叭就进入另外一个虚拟现实的空那个的那种那种叫房间嘛，比如说举个例子啊。现
1: 在接近的例子就是那什么了 ，Go 呃 Google Street View 上次讲过的，就是
0: 啊对，有有点那种感觉。
1: 对你用 cardboard， 然后把一个安卓手机放进去，然后打开 Street View 这个 app， 你就可以身临其境的去看 Street View。然后这也让我想起了很多年前就是火过一阵的那个 Second Life 那个游戏。嗯也是在大部分人的显卡都不足以支持这种东西的时候，就做了这么一个很很前卫的东西
0: <笑>。其实现在他做这个应该还会有有基础了，因为网络技术也有了，全众技术也有了，然后这个显示硬件技术也有了，但是好像过了那个那个那个风口了<笑>。
1: 呃，还有一个好玩的事儿，是我看到那个 r i c o 上有一篇文章，说那个就是有一个叫 Max Martin 的人，一个瑞典人，没有人一般人就是你如果不是音乐产业的人，你不会知道这个名字。但他他其实这个人在过去是几十年里写过的那个 Billboard 排行榜排第一的冠军歌曲的数量已经是史上第三了，仅次于那个 John Lennon 和 Paul McCartney， 就是这是一个幕后黑手啊，然后。最近有本书嘛，有一个叫这个 John c i b o o k 的人写了一本叫做《Sound Machine Inside A Hit Factory》，就是讲所有我们在过去十年听到的这些流行金曲是怎么被炮制出来的。然后按他的说法，就大部分都是一帮瑞典人炮制出来的。就是不知道为什么美国的唱片工业、音乐工业里有很多这种这个 producer， 音乐的 producer 都是瑞典人。而这个叫 Max Martin， 他的艺名叫 Max Martin 的这个人就是其中的集大成者，就是。呃，这篇稿子 ，Rico 这篇稿子里有一个小视频，就是他把这个人过去写过的金曲都都串在了一起，就是你会听到有很多很多熟悉的，什么就当年什么 Back， 他的全他是大概在 CD 的全盛期，就是90年代末2 0 0 0年的时候开始出名的、嗯，那时候他写了他帮那个 Backstreet Boys 写歌，帮 In Sync 写歌，帮小甜甜就 Britney Spears 写歌，然后当然现在他他也是那个谁。啊
0: 啊， Taylor Swift 1 9 8九也是他干的。<笑>对
1: ，Taylor Swift 背后的男人，对，也是他。<笑>然后 Adele 好像接下来他要跟 Adele 合作了嘛，这样
0: 。那么
1: 就我，<笑>我觉得我推荐大家去看一下这本书。或许以后我在不鸟万书评里也会写这本书。我要没记错的话，以前在那个我们的微信听众群有人好像提过这个书，还挺有趣。他提到一点就是说，嗯、这个书的作者提到一点就是说，以前是有所谓 songwriter， 呃。就是他，就是我们传统意义上的作曲家，是吧？他写的是流行歌曲。但他说，从那个 hip hop 流行开始之后呢，就是 songwriter 这个角色被这个 producer 取代了
0: 。你什么不同吗？这两个的定位
1: ？对我模糊的知道，但是在我因为我还没看这个书啊，我不知道他具体指的是什么样的不同。但是我的理解就是，其实最初的一些 hip hop 的 producer， 其实他们当时是没有什么钱的，就他们是在一些很。经济上很拮据的情况下说，说我但我也要做歌，就在
0: 家里的那种 studio 里面搞出来，甚至可能
1: studio 都没有，反正就是你可以想象啦，就是是属于你像什么 Doctor Dre 这帮人，现在都巨富了，那当年都很穷的嘛，但是他们不管，就是我一定要做音乐，然后他们就利用手头现有的，不管什么东西就开始做。所以那个时候你很难，他很难说是那种，就是说我受过良好的这种音乐训练，对吧？然后我去按照一个学院派的方式去写一首歌，就是不是说那样写不出好歌，但是他们用他们自己另外一种方式。后来随着 hip hop 慢慢走红，然后 hip hop 的各种元素也呃反过来进入了这种普通的流行歌曲当中，就是按我的理解 ，C. b r o o k 的看法就是说，这种 hip hop 的这种音乐生产方式也开始影响普通的流行歌曲。所以他把这个东西称之为一个 hit factory 嘛，就是这个是高度的流水线作业，就这也可以解释为什么那些流行歌曲听起来都千篇一律，而且确实没有什么营养，他们确实就是音乐中的对应垃圾食品的那一些东西
0: 。哎，所以照这个对比起来，我很好奇啊，那、嗯、放到中国来说，是谁在给这种叫什么什么？乡村民族风，对，一定，要么<笑>要么
1: 一定也是有一个类似的对应的人物，就算没有，他们背后的思路，我觉得是一样的，就是说这这个思路其实很互联网的思路啊，你不觉得吗？就是，
0: 就是、说我我，<笑>你不要把什么十分子三往互联网上靠，这是真的
1: ，C Brock 有讲了，就是说那个所谓的这个 producer 的那种那种生产方法，可以让他这个生产歌曲的速度大大的增加。嗯嗯这不互联网吗？就很互联网啊！我他妈的做三十首歌，<笑>然后我看看哪首，我就哪哪首。Baby test 一下。对啊，哪首能够火，然后以后我就拼命做这样的。就是这个，其实这这也是互联网对人类生活的比较本质性的改变之一吧。反正这今天就稍微提一下这本书，大家有兴趣可以去买，叫《The s a w Machine Inside a Hip Factory》。回头我把链接放到这期网站上。Okay. 今天我觉得比较有趣的一篇想讨论那篇文章是这个。Real 就是你放到这个 show notes 里的。我以前看到了这篇文章，当时我没有读。然后在你把它加到我们的呃提纲里的时候，这篇文章的标题是叫 "If journalists reviewed Macs like iPads"， 就是说，他他想象的是，如果那些写 iPad Pro 测评的人是站在一个啊、哦、不不写 Mac 测评的人是站在一个 iPad Pro 本位的立场上，对吧？对，就是现在很多人写 iPad Pro 的测评，就是说。哼，我们是一个这个 Mac 用户，你看跟 Mac 一比 ，iPad Pro 有多这样这样这样这样的不足。但是这个人呢，就写了一篇游戏之作，他的这个写法是说，我是一个常年的 iPad Pro 用户
0: ，然后你看、就是、这样嘛，我们把它假设他是那个 f e d e r i c i 那个
1: 叫什么 f e d e r i c o v a t i c i 但 v a t i c i 我觉得没有都都没有那么极端。他 v a t i c i 是一个很，就他是正儿八经的说，我要来试一试，我能不能完全用 iPad 工作，然后他觉得他可以。但这个人是假设说，现在已经是一个 iPad Pro 本身就已经是一个生产力工具，这是一个继承事实了。然后我们把 Mac 跟他比一下，你看 Mac 有这样这样这样
0: 的。a t e r n a t i v e universe。<笑>对对对
1: ，呃，这篇文章后来他的那个标题改了，现在他的新的标题叫 Can。The、MacBook Pro replace your iPad， <笑>就是你可以用你的 MacBook Pro 来取代 iPad
0: 嘛？对，嗯、因为我们现在主流的媒体在就在问另外那个反面那个问题嘛，就是你的这个 iPad 能不能或者、哦、这,这 iPad Pro 吧，能不能够取代你的这个所谓的叫主力机嘛？中文的就主力的，不管是一个 MacBook Pro 也好，还是一个什么其他电脑也好，对，他就他就从另外一个立场去聊这件事情。我觉得这个就为什么把这篇文章加进来好也是因为他就。你看完之后觉得觉得非常机智，然后他你人人都觉得就什么来着？那句那句那句网络用语叫做“我竟无言以对”<笑>。不是这，我觉得这篇
1: 文章其实就给我带来的感受是，就是他让人明白，其实很多的那种评测文章都是扯淡的。就是很多屁股撅着脑袋，呃，可以这么说吧，就是说你你你换了一个立场之后，你这个话完全是可以反过来说的。比如说这里有一段，他说，呃，如果你是一个多语言用户的话，呃 ，Mac 是一个非常糟糕的一个设备。他说，你看你的 Mac 上居然这个，对吧？你的你的键是死的
0: ，是锁死的。就键盘那个布局是一定的嘛？对啊，你买了你没有办法换这个英式,英式的，对，就是英式的；你买了美式的，就是美式的；你买了日式的，哈，哈，那你就坑吧。
1: 对，而且他说，你看你的键盘上你，你你要打呃，键盘上的那个印的字母都是大写的嘛，你要打小写的时候，它不会自动变成小写，它这个这多坑啊！<笑>你知道
0: 吗？对，他这个对比的是那个屏幕上的那个虚拟键盘嘛，虚拟键盘可以根据你这个不同应用的需求，比如说你这个是，举个例子啊。这个输入电话号码的框，那你可能不需要打这个字母，对吧？他就直接给你出一个九宫格， 1 2 3 4 5然后你能这种你可以更加精确的输入嘛？对。然后比如说它是一个输入这个，就简单说吧，你现现其实现在也有了，你要打 emoji 对吧？你要打那个表情符号，嗯，你说你在传统键盘上怎么？你还得查一个表什么的，对吧？但是你在
1: special characters， <笑>对
0: ，你在那个。呃，虚拟键盘上它就可以直接给你显示半屏的这个表情符号出来，对吧？这就其实是完全灵活性是完全不一样的嘛
1: 。对，而且你看哈，这它这个虽然是游戏制作了，但是你仔细想一下，我们完全可以说你要打大写字母去，要去摁个 Shift， 这件事情是学习成本很高的，只不过我们已经学了几十年，我们都会了。你你完全可以 argue 说，呃。如果这个键盘能够在你想打小写的时候自动变成小写，是更好的一种状态。然后像这个人还说那个啊、哦，你很多人用 Wacom， 觉得这个 Mac 和 Wacom 配起来这个天衣无缝是吧？我可以画画什么的。跟他说我靠，你这个你在一个平面上画，然后那个东西是在另一个平面上出现的，这多么的不直觉啊
0: ！这真是精精神分裂了。在、这个、之前我们讨论过这个、啊，为什么说这个触屏是一个很很那个。intuitive 的东西就是你你看到的，就给你画出来是在同一个位置嘛
1: ？对，所以我这篇文章，然后就让我想到了我几周前看的另外一篇文章，就是那篇文章我不知道你看了没有、嗯，但当时还挺有名的，但是因为太长，我估计很多人没有耐心看完。我在以前的会员通讯里写过，就是 Don Norman， 著名的那个 usability 的那个专家，和有一个叫 Bruce Talk Bruce t a l k n a z i n i 的人。两个人写了，在那个 Fast Company 写了篇文章，叫 How Apple is Giving Design a Bad Name。一看就是一个非常标题党的一个标题哈。但是就是，就这两个人江湖地位是很高了。那个 Bruce Tognazzini， 一般简称 t o k 他是第一版的苹果的 Human Interface Guidelines 的作者，就是他1978年的时候写了最早的 Mac 的那个人机界面则例。嗯。很显然，现在他的年纪已经比较大了。那 Don Norman 也是一个年纪比较大的人，我们以前可能都看过那个 Don Norman 做的各种用户体验的这种测试啊、报告啊什么的。然后就是这两个，等于说是奠定了最早的个人电脑的这种 UI 范式的两个人哈。就是现在他来批评苹果在移动时代的，在这个触屏时代的这个设计。然后你就会想到说，嗯。这个整篇文章你看起来有些东西你，你你很难说它完全没有道理。比如说他说，呃，在 iOS 上很多东西你并不是那么容易发现
0: 。对
1: 对，比如说就就拿比如说像现在6 S 它有那个 3D touch 嘛，对你大力摁一点会出现一个什么东西。这这个东西屏幕上是没有任何 Visual Cue 给你的，对。就是你可以想象，如果我们是一个比如说是我们是两个设计系的学生，然后我们在我们的研究生班上去讨论这些问题。你完全是可以从这正反两个角度来来 argue 的，你任何一方都很难说另一方绝对是错的，对吧？然后因为你一方可以说，哦，你多了一个 visual cue， 就是多了 visual clutter， 对吧？你在你看来，在在你看来是一种提示，但在我看来是让屏幕搞得更乱了。然后，那你一一个人可以说，哦，我觉得这个不需要看说明书就能够用的才是最好的设计。然后另一个人就说。也不是那么绝对的，对吧？那有些东西你，你也因为因为人在面对一个计算设备的时候，他所要进行操作，是不是，而且他要进行的操作是越来越复杂复杂的。你可能说一开始的时候，可能就那么几个操作就可以，但之后他想想做更多的事情，你很难就是说保证说啊、哦，我不看说明书就能会，对吧？所以呢，就是你我我本人我对这篇文章整体来说我是不赞同的，因为他们太像是就太有点倚老卖老的那种。姿态了吧
0: ？我我，你们你们说的都是错的
1: 。对啊对啊，就是就是他，甚至他会觉得说下拉式菜单是一个应该保留的东西
0: 。
1: 对，他觉得下下拉式菜单在触屏里是一个是应该保留的东西。然后他也提到说那个，他说那个，比如说文字的可读性，然后他举一个例子说有一个什么什么一个女性，就她的视力呢就是。显然是属于正常的视力，不算是那种病人的状态，但是他显然也不像一个，比如说二十几岁的小孩那视力那么好。然后这个人说我用那个 iOS 里面那个系统级的那个文字大小的那个调整工具啊，我我把它调整到一个我认为比较舒服的状态，呃，换言之就可能比默认的设置那个字号要大一点，对吧
0: ？让他看
1: 着更加舒服。但是呢，在有的这个界面上，由于这个字号太大，他那个字就跑出去了。对我可能这个在德语界面里比较比较,比较常见吧，<笑>就这种这种事情。那么，这这个例子被这两个人作为一个 iOS 设计不够好的一个一个案例拿出来说，我觉得这个其实是没有什么说服力的。包括他们经常讲说，比如说他的呃字号不易阅读啊，还有说他们的这个对比度不够啊，这些我本人并没有太深刻的体会，因为我觉得其实。怎么说？我觉得这种讲究 usability 和 legibility 可读性、易读性的这些人，我不知道他们面对的是一个什么样的人群。但是以我，我觉得我的状态跟刚才提到那个女人其实比较类似，就是我的眼睛显然不是特别的好，但也不至于说我什么都要把字号放大才能够看得清楚
0: 。对。
1: 那么以我这样一个拥有这种程度的视力的人，我不觉得 iOS 有任何东西是 unreadable 的。我觉得，对吧
0: ？对。还是说回之前那篇文章吧。我觉得其实。有个就什么私心啊，就是我这还蛮喜欢他那个 Alternate i v Universe 的感觉。就
1: 是你你你希望生活在那样
0: 一个世界？对，因为为什么呢
1: ？哎
0: 、啊，你不觉得那样是更简单的吗？就是新礼物，我
1: ,<笑>我就觉觉得我之前在我给《好奇心日报》写的那篇游戏制作里也说了呀、啊，就是说那样的世界其实就是 iPad Pro 变成一台笔记本电脑的世界，它形态上可能会就是它可能不是说一个 Clamshell 一个。开合的一个 L 型的一个笔记本电脑，对。但是本质上，如果一个计算设备在大多数情况下是你放在桌面上用的话，那它跟笔记本电脑有什么区别呢
0: ？就我，因为这其实有一个这个历史的先后顺序的问题嘛。因为现在就是在、App、Mac Mac o Pro 出现的时候，它我们还没有触屏啊那些比较高级的一些技术嘛。嗯。就说如果说，其实它那个叫做 Alternative Universe， 其实在我看来就等于是说，啊、呃，我们把现在这套 PC 的概念或者 Mac 的概念推倒重来。然后全部以这个 iPad， 或者是 iOS 这种这种方式去思考世界，然后就假设如果像我们这帮人，假设没有从来没有用过 Mac， 从来没有用过 PC， 然后直接用到 iOS 的话，那世界会怎么样？我觉得其实这个这个世界给我的感觉就是非常非常新奇的，我觉得就起码从那边文章的描述里面来看哈，我觉得是其实还挺挺吸引我的
1: 。你会觉得新奇，恰恰因为像我们这种人其实是很少很少的呀。<笑>我那天在那个咖啡馆里，我就看我旁边有个女生在那用 iPad， 然后她也是拿一个外置键盘把它架起来。我当时一看，诶，难道是 iPad Pro？ 后来我仔细一看，不是，是一个就是十寸的 iPad Air 还是 Air Two 吧。然后她那个键盘是个罗罗技的那个第三方那种键盘嘛
0: 。OK。
1: 然后，所以你看，我不觉得她有任何 frustration 或者什么的，她不停的在用手去那个屏幕上点。这个是我们在我们在节目里。老是说，哎呀，你的手会酸，怎么样，怎么样？但是你会发现，这个人没什么点就点了，点了一会儿，他就把那个键盘收起来，然后他拿出一个纸质的笔记本，然后他一边在看一个网页，一边在那个纸质笔记上写写笔记，很这个工作流完全没有问题啊。因为我，然后我就想到说，比如说我的另外一些朋友，可能平时用电脑不是那么多的，他们有时候，比如我去他们家家玩的时候，我在做一些工作的时候，他们会很惊讶说，哇，你的操作速度。好牛逼！啊，这
0: 么快呀？
1: 对，就是其实无非可能是比如说 Command Tab 用的比较熟练，然后可能有一些对吧？一些 Launcher 什么，就类似像那个 Spotlight Search 或者那个叫什么？你们你们用的那个叫什么
0: ？呃， Alfred， Alfred 那种东西。其实我现在也不用，我也用那个 Spotlight
1: 。OK， 就这些东西的组合，然后因为你每天都在用嘛，你熟能生,生巧，用多了之后，你是会达到一个可能远远超过常人，而且如果是一个。没有这样的使用习惯的人，看起来觉得哇，像杂技一样，对吧
0: ？<笑>但但但是，其
1: 实就是说，这样的人是很少的。那么以大部分人的这种电脑的操作效率以及它的这个使用的这种复杂度来说，呃，会不会是说，哪怕在现在，哪怕哪怕甚至在 iPad Pro 出现之前，我去屏幕上点一点，键盘上打一打也 OK。
0: 对，其实我一直在，嗯、呃，就不太不能给我老婆知道哈，就我一直在观察他的这个使用这个 Mac 和使用这个 iOS 设备的一个情况和习惯，哈，因为其，因为他其实是比我更老的一个 Mac 的用户，因为比如他是零，嗯、呃，因为零六年还是就开始在用这个 Mac， 当时是那个白色的那个塑料的那种嘛 ，OK， 啊、呃，像 Macbook 吧。就开始在用，就是我记得你也有台那个黑色的那一款。
1: 那那,那时候还是呃、啊、那时候是是 MacBook， 不过我我更我是我是 iBook 开始用
0: 。啊，你就你你更老，就反正就在他他比我要先用这个 Mac， 然后到现在也,有也换过这么多台，然后也 i o s 设备手机什么也都换了。但其实我观察他的在所有的这个 Mac 上面用力来讲哈、啊，除了这个玩那个叫什么？就玩那个那个 Flash 游戏，因为那个 Mac、iOS 没有 Flash 嘛。除了那个场合之外，其他基本上所有的应用，基本都可以在这个 iPad 或者是 iPad Pro 这种设备上完成，和完成的更好、嗯。就它其实就除开那个玩 Flash 游戏这个这个场景之外，它其实不需要呃用这个我们传统的一个 PC 或者 Mac 这么一个概念的嘛。你看现在其实包括现在很多这种对那种普通人来讲就是。就对技术不那么热衷，就只是作为一种工具，而不是说像我们这种对技术感冒的人种情况来讲。像过去你说你要在网上购物，你还要学个这个什么网银，对吧？你要开个网页什么的，你还要去装一个什么这个什么 ActiveX 的插件，还要登录一下，然后支付。其实现在都完全都不用了，就是像最最最最近不是有个数据嘛，好像说是那个啊、呃、双十一吧。双十一据说有超过还是这个黑五啊，就是美国现在不是跟 Black Friday 刚过嘛，好像有半数多的这个就是在线购物的交易额，就是那个实际的金钱是在移动移动设备上完成的，移动设备要么就是 iOS， 要么就是安卓上面完成的嘛，就连这种过去说我们必须非要电脑不可的事情都已经在上面解决了。那其实对于不是从事这种技术工作的，他也不需要说像我们这种追求这个输入的效率也好，操作的这个速度也好的人，他完全可以不用这个这个过去那种 Windows 的这种桌面设备，或者说 p 这 Mac 这种桌面设备了
1: 。对
0: ，所以所以为什么我觉得这这篇文章里面这种那种视角，那种 alternative universe 的视角，对我来说非常呃有有吸引力，因为因为其实从我的角度来看，就很有可能未来就是那样的。
1: 这个人之所以会有这样的视角，跟他的工作应该有关系。他早年也是一个独立开发者，那很早就在08年的时候，还09年的时候。但他现在他是做，他想在学校里工作的，就是他计算设备对于他来说是一个教育市场的设备。就他好像是那种，比如说学校里的网管或者之类的什么的，或者一个,一个一个学校要给这些学生都配个 iPad， 他得负责给他们装各种东西，然后怎么管理什么乱七八糟的。所以他他可能有很多这方面有很多第一手的观察。
0: 就这个是上次我听谁说，应该是 talk show 里面某一个嘉宾，我忘了是哪一位了。就他他自己有个小孩嘛，是上那种就是比较好的那种私立学校，在美国。然后他那个学校整个的这个没有课，没有我们传统的这种教材课本的概念，所有人就人手就所有的学生每人,人手发一个 iPad， 嗯，然后所有的什么作业啊，所有的这个教材啊，什么课本啊，所有的这种什么嗯什么小制作啊，都是在 iPad 上完成的嘛，嗯。
1: 然
0: 后他给他用了这个 iPad Pro。他他，然后他就再去观察他那个小孩，在上面去进行这种所谓的呃完成作业，虽然算是就对于小朋友来说，他算是一个叫做 work 的一部分了嘛，对吧 ？homework 也是 work 啊、嗯。<笑>就他说他看到的这种这种小朋友对这个这个 i iOS 设备的这种利用的效率啊、速度啊，就完全不比他用这种。啊、呃，这个这个 Mac 的那种速度要来的慢的，就当它,它是不同的一种工作类型啊。比如小朋友会做一些这种，因为你小朋友小学嘛，他不会做那种什么很很抽象的那操作，他可能会做一些比较简单的，比如说拍个照，啊，然后这个做一下什么标注啊，然后做一些什么剪这种手工的一些那种，就是更加直观一点的操作嘛。他其实说这个，就他,他小朋友在上面完成的操作，他都完全不知道怎么去做，就是我们把这个任务说。哎，这这个事儿，你在这个 iPad 上完成。你你我们作为一种成年人，就或者这种思维已经被局限到了 Mac 上面的这种人来想，你就觉得啊，这这怎么弄？不可以完成的任务嘛。但是他发现小朋友，因为他从小就是最开始接触的第一个计算设备就是 iOS， 就是 iPad， 他能够在想象上面完成的事情是完全我们这些人完全不可以理解、不可以去去去去去去 even to think about it
1: 。不，这其实就是限制带来的嘛，就是因为他没有 Mac。他他从小只有 iOS 设备，那他那没办法，我只有 iOS 设备，我就想想用 iOS 设备怎么做我想做到的事情，就是他是一张白纸嘛，他进去的时候
0: ，对。这个就是说
1: ，而且你知道现在因为所有在讨论这些事情、在论述这些事情的都是我们成年人，都
0: 不是白纸
1: ，对，都不是白纸。<笑>如果说我们这个世界颠倒一下，我我们所有这些人都被禁止发言，然后所有写各种测评的人都是十岁以下的人。那可能，那可能，这个像这个，这个人叫什么 ？Fraser Spear，Fraser Spears 这个人。他所想象的那个那个逆转的宇宙就已经是现实了，对吧？他们会说 Mac 那些十岁以下的用户说 Mac 太难用了，而且而且我觉得甚至也并不是说就一定是相对做一些比较低幼的工作，因为小孩和小孩也是不一样的嘛。那有的人就是神童啊，或者是从小就显示出数学方面的
0: 天赋，变程的天赋。
1: 对他他可能会在上面去做别的东西，所以这就是为什么我们一直强调说怎么说啊，就是说工具的设计者要尽量的。开放这个词，我不知道在这里能不能准确表达这个意思啊。他就是说你，你你的工具得是一个 empower 的工具
0: 、就是你，就不叫开放吧，一个叫做 open minded， 我知道这个怎么翻译哈、啊
1: ？就是说你，你你的工具得尽量的是一个泛用型的工具，就是你，你就你
0: 不要设太多的这种，就是不要太预设它，它它会怎么用它
1: ？对你不能说呃，你不能去规定这个工作只能用来做。某一件事情，或者说你在设计的时候不能有一个这样的 scenario 去想象，哦，我这个工具是用来做某一件事情的。这样的话，就是如果你把计算设备当成这种早期教育的工具来看的话，我觉得这个对于小朋友的早期的这个智力的开发和心智的开发其实是不好
0: 。所以那些什么 GTD 啊、workflow 的工具，其实就完全是违背的这个思这个思路的嘛
1: 。GTD 啊。也不他们么说吧,吧，他
0: 们很他,他们很强，很强调这么一个 workflow 嘛，每一个工具做什么事儿，能够给你实现什么样的效果。
1: 但我觉得这是那个那个叫什么 Dean Allen 吧，就是写 GT Getting Things Done 那套书的那个人的的问题。他呃，因为他是面对成年人的嘛，成年人就是他的生活中太太混乱了，所以他需要,需要归
0: 教一下是是，对，需
1: 要归教一下，需要规训一下。那么，但其实你本质上你看那些 GTD 软件，你可以把它想象成就是一个拉清单的软件，我就是做 list 的软件，那。List 可以是任何东西的 list， 对吧？对、
0: 嗯，呃，就还有那篇文章最后，我就说，刚才讲了一个，就是说那个 alternative universe 的，对我来说最最吸引的点，就是因为我我因为最近也我也在做一些这种个人职业规划上的一些转型嘛，就是真真正要用到 hardcore 那种很多这个这个这个 Mac 上面攻击的时候，其实我自己能有明显的感觉是在递减的，嗯。啊，然后上次我去那个出差的时候我，我就自我就想试试，因为我自己之前出差，我都是肯定是带着那个我的那个 Mac， 就是笔记本跟我一起走的，有有些事情一定在上面做了嘛。但是我带了几次之后，发现其实并没有用的很多，就是最多是回酒店的时候，然后有一个咱们一个小时、两个小时休息之前也可以用一下。但然后即使即便是在那种场合用的话，我也发现，其实在 iPad 上或者是在这个 iPhone 上。也可以做类似的事情，不就是看看网页，然后发、收、收发一个消息，回个邮件什么的，对吧？然后上次我就强迫自己想说，反正那个出差时间也不长嘛，就可能两三天这样，那我就不带我的 Mac， 我就只带了手机去。然后后来给我的一个感受就是，竟然并没有什么不妥
1: 。对，这个你刚才你加的那个前提很对啊，就是因为你现在的职业发生了一些变化。就是对，就还是因人而异了。比如说我，我想我最近在做什么？我那个前两天发了从周星驰的一部老电影里截取了一分钟的片段，发到 Twitter 上。这件事情你在 iOS 设备就没法
0: 做啊？可以啊，你在那个 GarageBand 里面可以很方便的剪辑这个的。不是啊，
1: 你你没法截取出来。首先你你去我去 YouTube 看这个视频，哎对，你说导不出来对吧？首先我就不能录屏啊。对对，所以就是还是看情况吧。那么非常感谢您收听第181期的 IT 公论，我是布鸟万如一。今天的节目就到这里结束，请牢记我们的网址是 IT 公论点 com。如果您有意见或者建议，请通过电子邮件向我们反馈，我们的电邮地址是 IT 公论 atipn 点 li。如果您喜欢我们的节目，欢迎您成为我们的会员，支持我们把 IT 公论做成最好的科技媒体。入会方法，请访问 IT 公论点 com 斜杠 member，IT 公论点 com 斜杠 member。也欢迎您通过支付宝或 PayPal 给我们小费，我们的账号是 hi@IT at 公论点 com。欢迎您在社交网络关注我们。我们在新浪微博是 at it 公论 ，it 公论的公 ，it 公论的论。在 Twitter 和 Instagram 都是 it 公论的全拼。此外，我们还有 Telegram channel， 它的地址是 telegram me 斜杠 ipm podcast。同时，也欢迎您收听 IPM 博客网络旗下的其他精彩节目：太医来了、未知道、硬影像、High Story、博物志、选美、内核恐慌、流行通信以及无次元。我们下
0: 期再见。